0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Safdesk. Safdesk ist die perfekte Buchhaltungssoftware für dein Startup oder wenn du selbstständiger bist oder Freelancer bist. Und das wirklich starke daran, alle Belege kannst du bequem per App scannen und direkt automatisiert digital verwalten. Ich selbst nutze die Software jetzt schon bereits seit einigen Monaten, vor allem zur Erstellung von Angeboten, Rechnungen und ich bin wirklich super happy dabei, wie mich die Software dabei unterstützt, meinen Businessalltag leichter zu machen. Integriertes Online-Banking, nützliche Schnittstellen zu Steuerberatern und zum Finanzamt sind nur ein Teil von den Funktionen, die dir Safdesk als Unternehmer bietet. Und weißt du was? Das Beste daran ich habe speziell für dich, für die Startup-Hacks-Community einen Hammer-Deal heraushandeln können. Naja, so schwer war es gar nicht, weil ihr wisst ja, die sponsern ja hier die Folge, deswegen, das ist halt der Deal. Zum einen bekommst du eine 14-tägige, kostenlose Testphase, um einmal unverbindlich in die Software, das Backend und die Funktionen hereinzuschnuppern. Passt das Ganze dann für dich und du sagst, hey, Safdesk ist genau die Lösung für mich, kommt jetzt die Krönung. Mit dem Code Startup-Hacks100 erhältst du 100% auf die ersten sechs Monate deines Pakets. Schau jetzt direkt unter selfdeskde slash startuphacks vorbei und hole dir die perfekte Buchhaltungssoftware für deinen Businessalltag. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von Startup Hacks. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit Nadja und Thomas von Whites. Und was Whites genau ist, werden euch jetzt die beiden Gründer näher im Detail erzählen. Deshalb erstmal herzlich willkommen an euch beide. Jetzt klärt uns mal auf, um was geht es denn bei Whites eigentlich und wer
1: seid ihr eigentlich?
2: Hi Bernhard, schön, dass wir dabei sein können.
1: Hi Bernhard, Thomas, grüß dich. Danke für die Einladung.
2: Ja, White ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wir sind eine Einproduktmarke, also sprich wir haben tatsächlich nur ein Sortiment, ein Produkt im Sortiment, nämlich das perfekte weiße T-Shirt für den Mann. Ähm, wir haben das äh, T-Shirt mit fast 400 internationalen Modebloggern, Modeexperten kreiert. Ähm, uns gibt es seit 2016. Wir sind eine Premium-Lifestyle-Marke für Männer und vermarkten uns hauptsächlich digital online über unseren eigenen Online-Shop. Ähm, und was man noch dazu sagen muss, wir sind komplett handmade in Germany.
0: Wow, cool. Das hört sich, ja, das hört sich mega spannend an. Aber da kommen gleich in meinem Kopf so irgendwie 10.000 Fragen auf und ich schmeiße einfach mal die erste raus, wie zieht ihr den Traffic auf Whites? Also wenn ihr quasi E-Commerce-first seid und halt alles wirklich digital macht beziehungsweise auch über euren eigenen Shop natürlich abwickelt, wie bezieht ihr dann den Traffic? Also ich vermute, dass die Co-Creator da sehr stark eingebunden sind, oder?
1: Da vermutest du richtig. Man merkt, dass du vom Fach bist. Also genau das ist es. Wir haben uns letztlich, für einen 100% Customer-Centric-Ansatz entschieden über die Co-Creation eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass man ein Produkt im stillen Kämmerchen entwickelt und es dann auf den Markt schmeißt und mal versucht oder mal sieht, was passiert, sondern wir sind von Anfang an so vorgegangen, dass wir eben diese 400 Co-Kreatoren angeschrieben haben mit einem kleinen Questionnaire und gefragt haben, was macht für euch das weiße T-Shirt perfekt? Und das hatte letztlich zur Folge, dass mehr als 50 Prozent mit uns in den kontinuierlichen Austausch getreten sind und da waren durchaus eben auch internationale Blogger dabei. Also man muss vielleicht dazu sagen, als wir angefangen haben, haben wir noch in New York gelebt, weil wir beide für fünf Jahre beruflich in New York waren. Und wir haben dann eben äh, internationale äh, Fashion-Blogger sowohl aus Amerika als auch aus Europa angeschrieben. Und äh, da gibt es eben welche, die verwalten Reichweite äh, die größt oder Reichweiten, die größer sind als äh, bei klassischen äh, regionalen Tageszeitungen. Und als wir eben dann so weit waren mit dem Produkt, war unser Versprechen zu sagen, okay, aus dem ersten Batch bekommt ihr dann für die Co-Kreation ein T-Shirt von uns zugeschickt, äh, kostenlos und könnt dann beurteilen, was man noch besser machen könnte, aber eben äh, auch darüber berichten. Und das war so ein bisschen der Jumpstart für uns, was das Thema Traffic anbelangt, weil klar, wenn man einen Online-Shop eröffnet und keiner kennt einen, dann passiert erstmal Gar nichts. <lacht> Nicht. Und ähm, die Co-Kreatoren haben eben dazu geführt, dass wir, als wir im Januar 2016 live gegangen sind, relativ schnell schon ein ganz gutes Traffic-Volumen erreicht haben. Die haben natürlich dann in ihrer Community darüber berichtet, weil sie eben auch mit von der Partie waren. Also da gibt es echt, kann man auf unserer Seite auch nachlesen, Herzblut Beiträge, wo die gesagt haben, hey, ich habe hier das T-Shirt mitentwickelt und es ist super geworden und die ganzen Produktvorteile eben aufgezählt wurden. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass wir auch relativ schnell mit äh, der großen Publikumspresse äh, im Geschäft waren. Weil wenn man so eine gewisse Traction halt dann auch im, im, im PR-Bereich hat und durchaus auch international schon Berichterstattung stattgefunden hat, dann ist es eben von der Reputation her auch äh, einfacher, mit großen Medien zu sprechen und dort eben verschiedene Platzierungen zu bekommen. Und äh, deshalb verraten wir letztlich auch kein Geheimnis, wenn du danach fragst, dass äh, der stärkste Traffic-Treiber eben äh, nach wie vor das Thema PR ist ähm, und PR eben auch organischen Suchtraffic für uns extrem beeinflusst. Äh, weil die Analogie ist relativ klar, wenn eine große Marke über dich berichtet und äh, über deine Produktbenefits eben auch berichtet. Dann werden die richtigen Keywords aufgegriffen, nach denen die User eben auch bei Google äh, suchen. Ähm, und dann sind diese Beiträge relativ hoch gerankt, weil sie eben von, äh, von der Qualitätspresse sind, also SZ, Handelsblatt, äh, Welt und ähnliche. Ähm, und äh, somit zahlt eben das Thema PR auch auf äh, die organische Suche ein und äh, ist damit letztlich eigentlich so ein dualer Traffic-Treiber.
0: Mhm. Aber immer natürlich mit der richtigen Story, weil PR ohne geiles Storytelling ist leider für ein Peep, also komplett. Deshalb, ihr habt halt eine geile Story mit euren 379 Fashion Lovers Around the Globe. Diese Co-Creation-Nummer ist halt einfach auch eine coole Story. Also muss man so sagen. Deshalb zieht da das Thema PR natürlich auch genial an. Nur da kommt gleich die nächste Frage in meinem Kopf hoch. Hey, wenn man mit 379 unterschiedlichen Menschen arbeitet, also jetzt, ob es Influencer sind, ob es Blogger sind oder whatever sind und die halt eine gewisse Reichweite mitbringen, dann haben die auch immer so ein gewisses Ego und deshalb, wie groß war der Pain, sozusagen die ganze Kommunikation mit diesen Menschen zu führen, wie viele Leute haben das bei euch gemacht, also ich vermute mal, da hat wirklich eine Person komplett wirklich nur die ganze Kommunikation geführt, bis die ganze Anbahnung da war, bis die Leute ongeboardet waren, etc. Wie war das für euch? War das ein Riesen-Pain oder ging das ziemlich smooth?
2: Ganz im Gegenteil. Also überhaupt gar kein Pain. Im Gegenteil, wir waren überwältigt von diesem äh, tiefgründigen Feedback, den wir bekommen haben äh, und dementsprechend auch die, den ganzen Antworten, weil das für uns ja wirklich... Äh, wahres Geld war, mehr oder weniger und darauf hatten wir ja auch uns ausgerichtet, wir wollten ja wirklich ganz viel Feedback eben sammeln und ich habe das dann auch schlussendlich gemacht, also ich habe geguckt, dass ich das eben auch auswerten kann, also was kannst du im Zweifel wiederverwerten und was ist jetzt vielleicht weniger interessant, aber am Ende des Tages waren sich dann doch fast alle einig, es ging schlussendlich um den Stoff und um das Design an sich und das sind auch unsere USPs, also praktisch, wir haben dann gemerkt, okay, es liegt tatsächlich ganz viel am Stoff. Wir haben fast zwei Jahre gebraucht, bis wir dann auch den Stoff so hatten, wie wir ihn haben wollten. Es ist eine Kombination, mit der wir zusammenarbeiten aus gekämmter Baumwolle, also 45 Prozent gekämmter Baumwolle. Es gibt verschiedene Veredelungsgrade von der Baumwolle und die gekämmte Baumwolle ist, ist der höchste Veredelungsgrad. Und das Spannende, was ich immer dazu sage, ist an unserem Stoff, sind die anderen 45 Prozent mikromodal. Und zwar, musst du dir vorstellen, ist das eine organische Faser auf Basis von Duchenholzaspeln hergestellt. Ähm, was natürlich ganz cool ist in Kombination auch mit der, mit der Baumwolle, weil das T-Shirt an sich dann super, super weich ist und sich äh, wahnsinnig angenehm äh, tra tragen, lässt, tragen lässt auf der Haut. Ähm, die restlichen 10% haben wir äh, Elastan drin für die, äh, für die Formstabilität, ganz wichtig. Und alles in allem können wir eben sagen, es hat unsere Recherche ergeben, dann auch unsere Waschtests. Wir haben unendlich viele Waschtests gemacht. Unser T-Shirt bleibt formstabil. Es wird nicht eingehen. Es leiert nicht aus. Also es bleibt wirklich so, wie man es eben auch kauft sozusagen. Also das ist so das, das eine vom Stoff. Und das andere, designtechnisch kamen natürlich ganz viele Fragen und auch Antworten. Und ich wünsche mir, die wir dann auch verwendet haben, das ist unter anderem, sind wir slim fit, also wir haben einen körperbetonten Schnitt, das waren viele wichtig. Wir haben unsere Ärmel beispielsweise so konzipiert, dass sie etwas länger sind, also sie reichen bis zum Mitlizep und laufen konisch, dass man das T-Shirt tatsächlich auch mal unterm Hemd tragen könnte, also für alle Business-Menschen äh, da draußen. Äh, wir haben zwölf Größen insgesamt äh, entwickelt und zwar gibt es zu jeder Standardlänge äh, gibt es auch eine Langversion, die nochmal 3,5 Zentimeter länger ist für alle ähm, langen Oberkörper. Das war mitunter auch sehr, sehr oft. Ich bin groß und meine T-Shirts sind einfach immer zu kurz. Also das Problem gibt es bei uns äh, tatsächlich nicht. Ähm, und äh, genau, was kann man noch sagen? Wir haben ein Stretchband mit eingenäht in unser T-Shirt äh, als Designaspekt. Das, das hebt sich ab. Das ist äh, farblich schwarz. Das haben wir bis zur Schulter gezogen. Auch da nochmal als Stütze für die Formstabilität, damit es wieder mit dem Stoff passt. Also das ist so äh, das, was wir dann draus gemacht haben. Und es war wirklich, es war wirklich geil, das alles auszuwerten. Es war überhaupt kein Pain. Es war, war cool.
0: Sag mal, wie läuft dann so ein Waschtest ab? Also habt ihr da irgendwie eine Maschine, eine Waschmaschine bei euch stehen und ihr wascht das T-Shirt dann einfach 200 Mal oder wie funktioniert das? Weil ich habe keine Ahnung.
2: Ja, also du musst dir vorstellen, tatsächlich, ähm, es, äh, der Prototyp kommt. Du musst erstmal den Prototyp original messen. Also du, du misst die Länge, du misst die Weite, du misst alles, du schreibst dir alles ganz akribisch genau auf. Und dann musst du dir vorstellen, schreibst du erster Waschgang und dann 40 Grad beispielsweise und misst danach, was passiert, wenn du eben bei 40 Grad wäscht. So. Und dann musst du halt eben genau alles aufschreiben. Du machst mehrere Tests, mehrere Waschtests und guckst halt dann eben, wo entwickelt sich etwas in die falsche Richtung, sodass du eben weißt, okay, das hat sich dann im Zweifel erledigt oder der Stoff ist dann einfach nichts. Also so musst du dir das vorstellen. Also harte Handarbeit und dann eben auch alles akribisch genau aufschreiben, dass du eben siehst, was sich da entwickelt. oder, oder nicht.
0: Okay, spannend. Und ihr macht wirklich alles komplett online. Habt ihr offline gar nichts? Habt ihr keine Kooperation irgendwie mit anderen Brands oder mit anderen ähm, tollen Stores hier, vor allem in München oder in ganz Deutschland? Habt ihr irgendwas geplant oder habt ihr wirklich vollen Fokus auf euer Online-Business?
1: Also primär verstehen wir uns als Online-Brand und das soll auch so bleiben. Das hat unterschiedliche Gründe. Die kann ich gleich nach, im Nachgang vielleicht noch ein bisschen ausführen. Aber um deine Frage zu, zu beantworten, natürlich... Haben wir auch Offline-Kooperationen, also wir waren hier in München, äh, für die, die es kennen oder sich in der Startup-Szene so ein bisschen auskennen, bei Kauf Lokal mit dabei, äh, vorletztes Jahr von Hirma und äh, haben über Hirmer, sind bei Hirma dann letztlich auch ins Stammsortiment mit aufgenommen worden. Wir liegen auch in anderen Stores hier in München, unter anderem bei Daniels Moden im Hofgraben haben auch in Stuttgart und Karlsruhe entsprechende Stores und in Frankfurt, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber primär wollen wir eine Online-Market bleiben und sein, was vor allen Dingen den Hintergrund hat, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir anfangen, ein Produkt zu produzieren, was letztlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, dann wollen wir uns nicht in einer Abhängigkeit in den Handel oder mit dem Handel begeben, der ja im Modebereich sowieso extrem rückläufig ist. Das kann man ja überall lesen, dass das Retailsterben im Modebereich ja immer schneller eigentlich voranschreitet. Und deshalb haben wir uns entschieden, eine Online-Brand zu sein. Aber klar ist es gut, mit dem Offline-Retail zusammenzuarbeiten, weil es natürlich immer wieder Kunden gibt, die auch anrufen und sagen, hey, können wir euer Produkt mal irgendwo anfassen? Das ist natürlich bei Fashion und vor allen Dingen bei einem Produkt, das man direkt auf der Haut trägt, äh, durchaus ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Ähm, und warum wir online eben auch besser performen als offline, liegt letztlich an dem Punkt, den du vorhin auch angesprochen hast. Wir fokussieren uns eben auf das Thema Storytelling, weil... Ähm, ein weißes T-Shirt ist eine Commodity und eine Commodity verkauft sich letztlich immer nur über eine gute Geschichte. Also deshalb wäre auch meine Empfehlung an alle, die da draußen zuhören und selber sich überlegen zu gründen oder ein Produkt haben, so viele Storypunkte wie möglich in die Geschichte mit einzuweben, die man dann in unterschiedlichen Kanälen an unterschiedliche Zielgruppen spielen kann. Und wir haben eben mit relativ vielen großen Offline-Retailern die Erfahrung gemacht, wenn die nicht verstehen, ihr Team so zu schulen, dass die unsere Geschichte sauber erzählen können, dann haben wir eben gegenüber den 300, 23 anderen weißen T-Shirts, die da noch verkauft werden, kein Differenzierungsmerkmal. Und ähm, das zeigt eben natürlich auch wieder die Analogie zur Presse, wenn ich äh, die Möglichkeit habe, oder wenn wir den Raum bekommen, unsere Geschichte zu erzählen mit den co kreatoren mit Made in Germany, mit der Idee aus New York, dann haben wir die Kunden natürlich ganz anders, oder kriegen wir die Aufmerksamkeit der Kunden ganz anders, als wenn wir irgendwo in einem Store hängen und niemand was zu unserem Produkt erzählt.
0: Ja, macht Sinn. Aber sag mal, jetzt hattet ihr natürlich zum Launch von Whites bestimmt ein riesiges Momentum von euren ganzen Co-Creatoren, aber wie funktioniert es jetzt im Nachgang, weil ich stelle mir jetzt es extrem, schwor, äh, extrem schwer vor, guter Mix eigentlich, aber ich stelle es mir <lacht> extrem schwer vor, ja. jetzt wirklich diese ganzen Co-Creator und Blogger zu re-engagen, damit die immer wieder sozusagen Whites in ihre Community droppen. Wie mhm. macht ihr das? Also wie schafft ihr es, dass die immer wieder natürlich dann euch auch Traffic bringen?
1: Genau, also das ist durchaus eine, eine Herausforderung und das funktioniert primär dann am besten, wenn man entweder ähm, über eine Iteration am Design kommt, wo man nochmal die Meinung einholt oder eben mit der Community dann auch andere Produkte gegebenenfalls entwickelt. Also es ist kein Geheimnis, wir haben dieses Jahr in Q1 das erste Mal exklusiv nur an unseren Kundenkreis äh, auch ein schwarzes T-Shirt ausgespielt. Da hat man natürlich die ganzen Co-Creators wieder sofort mit an Bord, weil die sagen: Hey, die Brand, die ich zusammen mit den beiden Foundern aufgebaut haben, die gehen jetzt einen Schritt weiter und die bieten jetzt auch Schwarz an und die stellen dann auch wieder Tragefotos in Schwarz online und schreiben darüber, wie cool das schwarze T-Shirt jetzt auch analog zum Weißen ist. Und die andere Sache ist, wir sind mittlerweile in der sechsten oder siebten in äh, Iterationsvariante äh, von unserem Produkt. Also wir haben immer wieder Feedback eingebaut und unser Produkt verbessert. Im Übrigen nicht nur, auf Basis von Feedback von den Co-Kreatoren, sondern eben auch von unseren Kunden und loyalen Kunden. Also wir weiten letztlich den Co-Creation-Ansatz kontinuierlich und ständig aus und verstehen eben auch unsere Bestkunden als loyale Co-Kreatoren. Und wenn man dann eben mit solchen Anfragen nochmal rantritt an die, an die Community, dann bekommt man relativ schnell Re-Engagement. Aber man braucht eben immer eine konkrete Fragestellung, weil letztlich funktioniert es durchaus so ein bisschen über die Bauchpinselei, du hast vorhin angesprochen, sind die nicht irgendwie extrem egoman? Durchaus, ja, weil Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und ein großes Follow, äh, Following haben, das natürlich auch äh, so in, gewisser, in gewisser Weise aus einem egozentrischen Anspruch heraus tun. Aber wenn man die Bauchpinselt und sagt, hey, du weißt es doch relativ gut, weil du hast ständig mit dem Thema zu tun und bist da eigentlich der Experte, dann ist es relativ easy, die wieder zu reengagen.
0: Okay, verstehe. Sag mal, wie viele Shirts habt ihr bisher verkauft? Nur so ungefähr. Ihr müsst keine genauen Zahlen nennen, aber mich würde es einfach mal interessieren, wie viel da jetzt tatsächlich, weil das ist ja wirklich eine massive Reichweite eigentlich, die es okay. da sozusagen die ihr hattet oder immer noch habt durch eure Co-Creator. Wie viel habt ihr jetzt wirklich verkauft in den letzten Jahren an Stückzahlen?
2: Also ungefähr an die 10.000. Okay,
1: wow. Genau, cool.
0: Also
2: richtig, so richtig cool. Genau, das genau
1: wir, haben, wir haben dieses Jahr ein, ein, nee, wir haben letztes Jahr einen Umsatz von 200.000 Euro gemacht und planen dieses Jahr mit 300.000. Das werden wir voraussichtlich auch schaffen. Cool. Ich, Nichtsdestotrotz muss man natürlich immer noch berücksichtigen, wir sind in einer Nische unterwegs. Weil mhm. wir sind, äh, Also summa summarum, um da vielleicht auch so ein bisschen Ration äh, ableiten zu können, wir sind in einem Marktsegment äh, unterwegs, das in Deutschland ein Volumen von ungefähr 70 Millionen hat, bedeutet Männer weiße T-Shirts äh, auf Premium-Niveau. Ähm, wir sind natürlich jetzt auch mit 40 Euro äh, Preis pro T-Shirt nicht ganz billig. Es gibt immer wieder Leute, die auch sagen, naja, ich kaufe halt meine T-Shirts bei Fast Fashion Anbietern für 8 Euro. Die wollen wir am Ende auch nicht bekehren. Mhm. Also wir sind, und das ist uns auch bewusst, mit unserer Monoproduktmarke jetzt nicht in einem Marktsegment unterwegs, das da draußen jeden zweiten Mann ansprechen würde. Auf der anderen Seite, und das ist ja so die, die Idee unseres Geschäftsmodells, sind wir in einem Markt unterwegs, wo wir qualitätsbewusste und designaffine Männer ansprechen, ähm, die sich so ein Produkt auch leisten können und wollen. Und wenn wir die überzeugt haben, dann werden die halt so Wiederholungstäter. Und das ist letztlich unser Geschäftsmodell. Also das war von Anfang an auch so ein bisschen äh, konzeptioniert von uns, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir sowas machen, müssen wir gucken, dass wir halt äh, auf äh, den Wiederholungskauf abheben und eben äh, unsere Kunden an uns binden, dass die dann äh, entsprechend halt unser Produkt nicht nur einmal, sondern mehrfach kaufen. Also nicht nur Transactional Purchases, sondern eben Subscription-Based Purchases. Und das funktioniert vor allen Dingen über den Community-Ansatz natürlich relativ gut.
0: Also ich kann nur von mir sprechen. Ich investiere lieber mal ein paar Euro mehr in ein Produkt, das eine bessere Qualität hat, als jetzt irgendwie ein Produkt von einem Fast Fashion Anbieter, das nach zweimal Waschen ausgeleitet ist. Das macht mhm. keinen Spaß und nervt und ist auch nicht wirklich nachhaltig. Deswegen mhm. lieber ein paar Euro mehr investieren und dann auch länger Spaß an so einem Shirt haben. Deswegen, da bin ich voll bei euch. Und ähm, was sich da bei mir jetzt noch gerade für eine, für eine Frage auf, weil du gerade von Subscription-based ähm, E-Commerce und auch den dem Nachfolgekäufen gesprochen hast, ja. Wie sieht es denn bei euch aus? Also, wenn ich jetzt bei euch, man hat jetzt einen Käufer bei euch im Shop, der kauft jetzt das erste Mal das Shirt. Und im best case, wann kauft ihr das nächste Mal denn die nächste Variante des Shirts? Also, weil im Endeffekt ist es ja komplett das gleiche Shirt, wenn er das weiße kauft. Vielleicht kauft ihr das V oder mit dem Rundheitsausschnitt, Aber im Endeffekt ist es genau das gleiche weiße Shirt. Wann mhm. kauft ihr wieder? Also, wie sieht es da bei euch aus?
2: Also das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Das erste Mal kauft er erstmal eins zum Testen und wenn mhm. es braucht, dann relativ schnell, also sprich innerhalb von zwei Wochen, nochmal einen Satz, meistens tatsächlich in beiden Krägen. Ähm, teilweise ist uns auch aufgefallen, äh, vermischen sie die Größen, also praktisch ihre Größe, einmal in Normallänge und einmal in etwas längerer Länge, äh, weil wir sehr viele Businesskunden haben, die eben unsere Shirts auch äh, drunter tragen und im Schnitt ist es so, dass ähm, unsere Wiederholungskäufer ungefähr fünf T-Shirts im Jahr kaufen. Also wirklich regelmäßig fünf im, im Jahr. Das
0: wow, so sehr cool. Genau. Super. Ja. Und ähm, weil ihr gerade auch ganz oft von Businesskunden sprecht, wie sprecht ihr die denn gezielt an? Weil die sind jetzt natürlich nicht unbedingt so dermaßen viel auf Instagram etc. unterwegs. Klar, sind sie <lacht> <da> auch privat <lacht> unterwegs. Richtig. Aber wie sprecht ihr jetzt gezielt Businesskunden an, um auch vielleicht mal, eine größere Charge zu verkaufen, vielleicht auch gleich wirklich ähm, so einen kompletten Staff irgendwie zu holen mit, keine Ahnung wie vielen Mitarbeitern, wo dann wirklich dann intern ähm, das Angebot von euch weitergegeben wird, weil es halt einfach das geilste Business-Shirt ist, das man unter Hemd zieht.
1: Ja, das ist sehr gut, haben wir auch schon probiert. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil du da nicht mehr über den einzelnen Business-Kunden sprichst, sondern eigentlich halt äh, je nach Unternehmensgröße relativ schnell beim Zentraleinkauf landest. Und dann wie die ganze Abwicklung nicht so einfach ist, auch was das Thema Compliance und Ähnliches anbelangt. Ich meine, muss ich dir nicht erzählen, du arbeitest wahrscheinlich auch immer mal wieder für größere Konzerne, wo das Thema auf dem Tablet ist. Aber das ist eigentlich eine coole Frage, wie erreicht man Businesskunden? Und die Antwort wird dir vermutlich relativ gut gefallen, weil du ja auf deiner Webseite unter anderem schreibst, dass du LinkedIn-Experte bist. Und wir durchaus neben dem Thema PR und Messen und Editorials äh, eigentlich als, als guten Kanal LinkedIn für uns identifiziert haben. Sehr gut. <lacht> schlicht und ergreifend. Sogenannte in -Mail. <lacht> äh, Genau. Schlicht und ergreifend vor dem Hintergrund, dass wir eben relativ gut nach Berufsgruppen segmentieren können.
0: Mhm.
1: Ähm, was eigentlich so ein bisschen ein No-Brainer ist, aber ich glaube, in relativ vielen B2C-Segmenten viel zu wenig äh, ja. gemacht wird. Mhm. Ähm, erlebe ich, ich bin ja nach wie vor auch als, als Marketingberater äh, noch unterwegs und erlebe es immer wieder in Workshop, dass die Leute, Workshops, dass die Leute sagen, ja, wir machen ja B2C, da spielt ja LinkedIn keine Rolle. <lacht>
0: das ist das Beste.
1: <lacht> genau, also zum einen glaube ich, dass sich die Plattform gerade in den letzten zwölf äh, Monaten extrem gedreht hat. Äh, und viel Blog- und content -orientierter wurde. Ähm, zum anderen glaube ich, dass relativ viele, ähm, sage ich mal, äh, Middle-Aged-Rezipienten äh, von Facebook Richtung LinkedIn abwandern und man bei LinkedIn eben den großen Vorteil hat, äh, auf Business-Segmente und äh, Management-Level zu targeten. Und wenn man dann seine Hausaufgaben gemacht hat, wovon man mal ausgeht oder was man definitiv tun sollte, was das Thema Zielgruppensegmentierung anbelangt, gerade wenn man als Startup startet und relativ wenig Marketingbudget zur Verfügung hat, dann weiß man eigentlich relativ genau, an wen man rantreten muss, mit welchem, da bin ich wieder beim Thema Storytelling, mit welchem, welcher Story oder mit welcher Teilstory, die man sich eben definiert hat, um dann entsprechend eben gehört zu finden und aus dieser Aufmerksamkeit dann eben mittelfristig auch Sales zu generieren.
0: Absolut. Kann ich nur ein hundertprozentiges Amen ähm, nachreichen. <lacht> ist absolut so. Und ähm, ich sehe es jetzt auch in meiner Community und auch in meinem Netzwerk, dass LinkedIn immer mehr Drive bekommt, was sehr cool ist, weil ich predige das ja jetzt echt schon eine Zeit lang. Also nicht nur ich, ähm, ganz, ganz viele andere Grüßen natürlich auch, ja. Ähm, jetzt ähm, unabhängig davon. Ähm, aber es hat sich, wie du schon sagst, wirklich zu einer zu einem Social Network jetzt auch mittlerweile entwickelt, wo man sehr viel mit Content-Marketing machen kann. Ich ja. für mich, Instagram ist für mich dead Also ich mache auf Instagram nochmal irgendwie eine Story, aber just for fun, nur wenn ich mal irgendwie eine neue Podcast-Folge habe etc. Mhm. so also wirklich bediene ich eigentlich nichts mehr außer LinkedIn und habe es da jetzt auch geschafft, dass ich eigentlich in der Woche organisch, also wirklich komplett organisch, fast 100.000 Leute erreicht mit meinem Content, den ich so Geil. rausgebe, und das ist wirklich genial. Weißt du, wo schaffst du das noch? Auf welcher Plattform ja. wirklich organisch, ohne Adsband, dass du so viele Menschen erreichst? Also auf keiner. Das wird dieses Window of Opportunity geht auch bald zu bei LinkedIn, weil die wollen auch genau. irgendwann mal das Ganze monetarisieren. Ja. Aber jetzt gerade wollen sie so viel wie möglich von Xing etc. abziehen, Die ja. Leute wirklich auf LinkedIn ziehen und deshalb bieten sie halt auch gerade die Möglichkeiten, die sie bieten. Deswegen sehr cool von euch, dass ihr da schon so weit seid und auch wirklich diese Möglichkeit für euch entdeckt habt und genau, ob to see oder to be, am Ende sind es immer Menschen, die kaufen und genau. egal, wenn die jetzt sowieso in einem Businessumfeld unterwegs sind und euer Produkt sich eh super eignet, um es unter ein Hemd zu tragen oder was auch immer, dann ist es für euch die absolut geilste Plattform, die ihr eigentlich gerade bedienen könnt. Eine Frage noch dazu, weil du gerade meintest, eure zielperson auf linkedin wer ist das denn also wer ist denn jetzt wenn ihr segmentiert wer ist denn eure perfekte zielperson auf linkedin <lacht>
1: <lacht> naja, oh, oh, ohne da jetzt zu viel zu verraten und letztlich äh, in die Shownotes dann äh, die kompletten äh, Lookalike Audiences zu posten. Also wir können halt äh, dahingehend nach Berufsgruppen targeten, dass wir zum Beispiel wissen, dass Unternehmensberater,
2: Architekten, Ärzte, ne? also mhm. in der Richtung, ähm, genau. cool. Marketeers, also Marketingleiter, das ist das sind alles unsere,
1: unsere Kunden. Genau, also Im Prinzip die, die, das Übergeordnete ist da äh, halt wieder diesen Management. Diesen, mhm. Genau, diese duale Nutzbarkeit mhm. von unserem Shirt, also im Casual Friday das durchaus mal unter einer Weste, unter einem Jackett oder so zu tragen. Ja, ja. Aber ansonsten, wenn man es unterm Hemd trägt, eben äh, auch für drunter verwenden zu können. Und das überzeugt natürlich diese Community, weil das war letztlich auch so ein bisschen unser Gedanke. Ich meine, wir haben aus Eigenbedarf angefangen, weil ich halt weißer T-Shirt-Träger rauf und runter bin. Und ich es eigentlich früher schon immer leid war, zwei unterschiedliche Shirts im Schrank liegen zu haben. Die einen für drüber und die anderen für drunter. Und deshalb war das auch so ein bisschen äh, das Thema, ähm, den, oder die, die hat die lange Zeit gedauert, den richtigen Stoff zu finden, weil ne, der eine Stoff ist zu dünn, der andere ist dann wieder zu dick. Ähm, und äh, genau vor dem Hintergrund ist, sind eben äh, diese, diese Business-Segmente, wie genannt, für uns extrem valide Zielgruppen.
0: Ja, sehr cool. Sag mal, was war denn euer größter Growth-Hack, seitdem es euch gibt? Also ich habe so meine Vermutung, aber... Jetzt bin ich gespannt, was ihr daraus gibt.
1: Also ich glaube, man kann unsere unsere Hacks äh, in drei strategische Hacks äh, teilen, über die wir jetzt äh, mehr oder weniger bis auf einen eigentlich auch schon gesprochen haben. Also ich bin kein Freund oder grundsätzlich äh, das Thema Tactical Hacks, das ist, äh, da kann man dazu stehen, wie man will. Ich glaube, die gibt's es ab und an, aber wie du eben auch schon äh, gesagt hast, das... Äh, das Fenster der Möglichkeiten ist da dann auch relativ schnell wieder zu und dadurch, dass wir eben nicht äh, so aufgestellt sind, dass wir extrem schnell wachsen äh, müssen, sondern lieber nachhaltig äh, und organisch wachsen, haben wir relativ äh, wenige Tactical Hacks, wo ich jetzt sagen würde, okay, das muss man tun, dann kriegt man übermorgen 50.000 Visitors auf die Seite und hat davon irgendwie äh, 2% Conversion Rate. Aber unsere drei Strategic Hacks sind eben das Thema Co-Creation äh, und das Thema Subscription-Based äh, Business. Und das dritte, worüber wir noch nicht so gesprochen haben, das Thema One-Product-Strategy. Weil wir haben uns durchaus ja äh, jetzt die letzten zweieinhalb Jahre extrem äh, darauf fokussiert, nur mit einem Produkt äh, an den Markt zu gehen, was letztlich auch wieder äh, einer Marketinglogik folgt, zu sagen, okay, über ein richtig cooles Produkt kann man kann man sich fokussieren und darüber Glaubwürdigkeit aufbauen. Und das merken wir auch, wenn wir mit unseren Kunden äh, im Customer Service oder im Dialog stehen, dass die sagen, hey, nur ein Produkt, das muss ja wirklich gut sein, weil davon müsst ihr letztlich leben. Und deshalb hat man viel schneller ähm, das Vertrauen der Kunden gewonnen, um später dann halt quasi mit diesem Vertrauen dann möglicherweise auch äh, den Produktaufbau äh, letztlich äh, weiter vorantreiben zu können.
0: Ja, verstehe. Sag mal, aber jetzt so in dem ganzen Prozess der Entstehung, da kam doch bestimmt auch der eine oder andere fuck hoch, oder?
2: Ja, ja, der
1: eine oder andere fuck ja,
0: definitiv. Und welcher? Ja, welcher hat sich
1: hat den nicht? Also alle, die sagen, den gibt's nicht, die lügen. Ne?
0: Ja. Und welcher hat sich so richtig eingebrannt, also so als kleines Abzeichen in eurem ähm, Oberarm?
1: Ja. Also man muss also dazu sagen,
2: bevor ich die Frage beantworte, ich, äh, ich bin ähm, gebürtige Tunesierin, ich bin in Tunesien geboren, da tatsächlich auch aufgewachsen, bis wir äh, Ende Grundschule dann nach Deutschland gekommen sind, mein Papa ist Tunesier, Tunesier meine Mutter Deutsche. Und als wir angefangen haben, den, den Stoff zu suchen und dann auch, wo produzieren wir, dachte ich, ja, ähm, ja lass uns mal die tunesische Wirtschaft, meine Heimat ankurbeln und äh, tatsächlich gucken, ob wir äh, eine Produktionsstätte finden, die in Tunesien ist und wir da halt eben produzieren können. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich bin rübergefahren und wollte eigentlich in sechs Wochen eine Produktionsstätte finden, die praktisch nach unserem Qualitätsniveau produziert und das Ganze ist dann tatsächlich ausgeartet und ich war dann schlussendlich acht Monate drüben und tatsächlich auch mit keinem T-Shirt, weil einfach grundsätzlich die, das Qualitätsniveau so dermaßen unterschiedlich definiert wird zwischen jetzt einem einem Tunesier und und jetzt sagen wir mal deutscher Hand oder Produktion und äh, aus diesem Grund äh, haben wir uns dann äh, schweren Herzens davon getrennt und gesagt, gut, äh, da müssen wir in den sauren Apfel beißen, also Tunesien als, als Produktionsland kann es nicht werden aus genannten Gründen. Wir müssen gucken, dass wir dass wir lokal bleiben. Und das ist natürlich jetzt aus, aus heutiger Sicht das Beste, was uns damals passieren konnte, nicht in, in Tunesien zu produzieren und dann tatsächlich sogar in Deutschland, in Berlin eine Produktionsstätte zu finden. Also Klar, preislich äh, sind wir natürlich viel höher jetzt äh, dabei äh, und haben damals auch gesagt, gut, dann verzichten wir halt ein bisschen auf Marge, äh, wollen aber dann äh, lokal bleiben und in Deutschland produzieren. Und äh, ja, wie sich jetzt heute herausstellt, ist das eines unserer zentralsten Verkaufsargumente, das Made in Germany. Genau. Sie ja. ist halt
0: ein wahnsinniges Zugpferd. Also da hat man halt ja. natürlich immer noch, ähm, da ist dann auch beim Endkunden auch die, ja, die, der, der Invest-Gedanke auch nochmal ein anderer. Wenn er weiß, okay, das wird in Deutschland produziert, dann hat das auch eine andere Qualität und es kommt hier mhm. irgendwie vielleicht auch sogar um die Ecke. Ich meine jetzt aus, aus Berlin, das ist echt klasse. Also ich finde es cool, dass sich das über Umwege so gedreht hat bei euch und dass ihr wirklich in Deutschland produziert und da das natürlich euch jetzt auch auf die Fahne schreiben könnt. Das ist ähm, mhm. natürlich Ja, schön ich glaube, das ist, das ist auch
1: so irgendwie... Äh um da äh, Leuten äh, zuzusprechen, die jetzt vielleicht auch zuhören, die vielleicht gerade durch eine ähnliche Phase laufen. Also wenn man dann da dabei ist und eigentlich sechs Monate äh, nach, einem, nach einem Produzenten und dem richtigen Stoff sucht und den nicht findet, dann geht man da durchaus durch äh, tiefe Täler der Tränen aber am Ende findet man eben genau, auch wenn man mit so einer Community zusammen dann das ganze Thema Produktion oder, oder Kreation angeht, immer den richtigen Weg und selbst wenn es am Anfang sich irgendwie so anfühlt, als wäre es ein Fail gewesen sind wir heute Gott froh, dass das eben nicht geklappt hat, weil in den letzten vielleicht 24 bis 36 Monaten sich das ganze Thema Made in Germany und Nachhaltigkeit auch im Modesektor nochmal ganz anders oder, oder viel priorisierter behandelt wird jetzt auch bei Kunden und der Fail sich letztlich jetzt für uns eigentlich als, als, als Win darstellt, wenn man so will. Mhm.
2: Aber am Anfang versteht man natürlich nicht. Ne? Also das ist ja, klar. <lacht> am Anfang ist man eigentlich nur enttäuscht und man hat einen anderen Plan. Und jetzt klar sind wir Gott vor. Und dann
0: ja, sein. also White als das Trigema 2.0. Also ihr braucht jetzt noch irgendwie ein Affen bei euch im Logo <lacht> oder so. Genau. Ja, genau. <lacht> cool. Hey, die letzten drei Fragen im Podcast immer quick and dirty. Ähm, die machen wir echt immer kurz und das ist jetzt geht es auch langsam dem Ende zu sozusagen. Ja, ja. super. Was war denn so der beste Ratschlag, den ihr auf eurer Reise als Gründer vielleicht erhalten habt, von einem anderen Gründer, vielleicht von einem Investor, vielleicht von einem Produzenten? Ist euch da irgendwas in Erinnerung geblieben?
2: Ähm, ja, also ich habe mal den Rat bekommen, ähm, dass alles immer etwas länger dauert, als man sich äh, vorstellt. Konnte ich am Anfang überhaupt nicht glauben, weil ich immer dachte, das liegt an einem selber, ob was schneller vorangeht als, als, äh, als nicht oder nicht. Ne? Und mittlerweile kann ich sagen, ja, der hat tatsächlich recht gehabt. Man muss sich tatsächlich irgendwie mehr Zeit einplanen, weil es dann doch immer wieder Hürden gibt, die man vielleicht nicht vorhersieht und es dann am Ende doch länger dauert, ne? obwohl man eigentlich gar nicht will.
0: Habt ihr in letzter Zeit irgendwie einen geilen Podcast gehört, ein tolles Buch gelesen, ein Hörbuch gehört, das euch super inspiriert hat? Egal ob Fachbuch, Roman, also wirklich total wurscht, Habt ihr da irgendwas in Erinnerung?
1: Definitiv. Ja. Also ähm, was Bücher anbelangt, äh, sind wir eigentlich beide zumindest in dem Startup-Marketing-Segment äh, so, ein, so ein bisschen äh, Leseratten. Also auch an, äh, als Empfehlung jetzt äh, an, an deine Community. Was ich definitiv empfehlen kann, ist äh, The Startup Founders Manual von Steve Blank, wenn man das nicht eh schon kennt. Das ist echt äh, wirklich im Wortsinn ein Manual, was man nicht so einfach wegliest, sondern immer mal wieder ähm, rausholt, äh, wenn man vielleicht irgendwo auch failed oder, oder irgendwo stuck ist, wie die Amis zu sagen pflegen. Steve Blank ist ja einer der Vorreiter des Themas äh, Customer Development, äh, also Lean Startup, Erik Ries und so, dann in Weiterentwicklung mit Osterwalder, was, was äh, die Business Model Canvas auch angeht. Also das kann ich nur jedem ans Herzen legen, der ja gerade dabei ist, ähm, sich selbstständig zu machen oder, oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und äh, was in unseren Kontext äh, ganz gut reinpasst, ist das äh, Buch von äh, Teen zu von Zora. Ähm, subscribed, kennt man vielleicht auch, kam letztes Jahr raus, ähm, wo er letztlich die These aufstellt, äh, dass alle Geschäftsmodelle mittelfristig in unserer äh, Sharing Economy eben Subscription-Business-Models sein werden und man eben immer weniger besitzt äh, und letztlich immer mehr ähm, an, in, in mehr Produkte oder Services äh, eben subscribe oder abonnieren. Mhm. Was also, auch
2: ganz geiler ist, ist äh, von Seth Godin, äh, Purple Cow. Ja, wie oh, cool. Von der ganzen Masse. Mhm. Uh, Being Remarkable ähm, ist, 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 ist echt ein geiles Buch von ihm. Also da äh, ja, spricht da so ein bisschen aus dem Nähkästchen und gibt Tipps und also echt cool. Ja, Sehr Marketing
0: coole Empfehlungen, die packe ich natürlich in die Shownotes, dass ihr, liebe Zuhörer, die natürlich auch noch im Nachgang abchecken könnt und euch da natürlich auch ordentlich können. So, die letzte Frage und da bin ich echt gespannt, weil ich habe jetzt oder heute Morgen ähm, erst einen Post abgesetzt zu dem Thema, zum Thema mhm. Morgenroutine und ich bin ja ein absoluter Fan der Meditation und habe das heute auch auf LinkedIn sozusagen nochmal äh, rausgeblasen. <lacht> ähm, wie sieht denn eure Morgenroutine aus?
2: Oh je, oh je. Also ich äh, muss jetzt ja ganz ehrlich sagen, jetzt sind deine Hörer bestimmt total enttäuscht. Ähm. Ich, ich, ich habe ke also hab wirklich keine Morgenroutine. Ich äh, bin ein, ein Nachtmensch, dementsprechend sehe ich morgens aus, schlafe etwas länger, äh, schaffe es gerade so fehlerfrei, meinen Kaffee hinzubekommen und springe unter die Dusche und fange dann mit ein paar E-Mails an. Bewundere jeden, der morgens Sport treibt und äh, super, hier Yoga und keine Ahnung. Also ich, ich, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Äh, genau, das ist so, das ist meine Morgenroutine.
1: Bei, bei, bei mir ist das ähnlich. Äh, wir müssen uns ja auch privat verstehen, also ich bin auch froh, wenn ich unfallfrei meine Zahnbürste finde morgens, aber so Routinen oder Business-Routinen als Tipp und vielleicht auch dann nochmal in Korrelation zu der Frage, hat euch jemand mal einen guten Tipp gegeben? Ich, ich habe so eine Routine, ich gehe sehr häufig mit, mit Leuten aus meinem Netzwerk Mittagessen, also so typisch der amerikanischen These folgend, never lunch alone. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Routine, weil man dann zwar einen Break hat äh, während dem Arbeiten, aber trotzdem äh, sein Sie Netzwerk aus, äh, ausbaut mhm. und, und austauscht. Und man dann eben äh, auch mehr, ich sage mal, freie Zeit hat äh, und nicht das komplette Netzwerken auf Abends und Wochenends mhm. legen muss. Mhm. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Business-Routine, wenngleich die jetzt nicht zwingen, was mit äh, Meditation oder Ähnlichem
0: zu tun. Ja, kommen. absolut. Kann ich nur zu 100% unterstützen. Ich war gerade, weil du es gerade erwähnst, um Never Eat Alone mit dem Autor, mit Keith Ferrazzi, war ich gerade um, auf Costa Rica wow. in, mhm. auf einem einem um Retreat für Unternehmer. Das war super spannend, war echt mega. Und Keith ist ein saukoller Typ. Und ich meine, der lebt ja ein ähnliches Prinzip jetzt um, auf Consulting-Level sozusagen. Und mhm. es ist im Endeffekt geht es darum, wie bei euch bei Co-Creation, geht er in Unternehmen rein. Zum Beispiel war er bei GM halt natürlich ganz oben im Top-Management und sie haben versucht, die hatten Probleme im Sales. Und wie können wir jetzt ähm, die Sales so anheben, damit sie wirklich global auch anziehen? Und da hat er eben sein Prinzip reingebracht, in dem die Mitarbeiter sich selbst schulen und andere Mitarbeiter schulen. Also cool. nicht, dass die Learnings von ihnen kommen, sondern es wurden die besten Learnings der GM Community, der ja. Sales Community extrahiert sozusagen. Ja. Die wurden aufgearbeitet und wurden dann an alle anderen weitergegeben, dass es aus intern kam, wisst ihr, und nicht dass von extern jemand kommt, irgendwas daher quatscht und sich ja, dann wieder genau. zurückzieht, sondern dass die Menschen sehen: Hey, wir unterstützen uns gegenseitig. Es kommt aus den eigenen Umfelden und wir heben uns dadurch gegenseitig an und wir wachsen dadurch. Also wirklich diese Growth-Themen in die Company zieht, in die alten Strukturen zieht. Und das ist mega spannend. Und Keith, das ist echt ein saukuller Typ. Ich meine, hey, der Kerl ist Anfang 50, sieht aus wie ein griechischer Gott, ähm, <lacht> feiert ungefähr seine Keto-Diät ab. Ich habe mir immer gedacht, ähm, Keith, wie kannst du es essen? Es war halt einfach, der Teller bestand nur aus Chicken und Avocado, gefühlt. Okay. So, aber halt als Berg. <lacht> War witzig.
1: Kennst du, den, cool. kennst du den dann privat oder hast du dich da einfach äh, als ganz normal? Nein, nein, ich
0: kenne ihn privat. Also wir sind okay. connected. Ich ähm, habe gerade hier mein whatsapp vorne aufgehabt und ich habe erst vor kurzem mit ihm geschrieben. Also wir sind wirklich cool. seitdem privat connected, davor nicht. Aber wir haben uns da wirklich sehr nah kennengelernt. Und da ging es auch um ähm, persönliches Wachstum. Da ging es gar nicht um Business, whatever. Also wirklich äh, Personal äh, Growth als, yeah. als, als, als Ziel. Und es waren wirklich spannende Menschen da, also von der ganzen Welt. Ich war der einzigste Deutsche. Es waren sehr viele von Google, Microsoft, natürlich die üblichen Verdächtigen, aber auch ganz ja. viele spannende Autoren, also wie Keith halt, New York Times Bestseller-Autoren, spannende Entrepreneure, die ihre Companies für Milliarden Milliarde verkauft im letzten Jahr. Also wirklich top, top, top level sozusagen. Es war echt cool, sich mit den Menschen auszutauschen, eine ganze Woche Zeit zu verbringen mit denen, und einfach selbst auch wachsen zu können, persönlich. Ja. Und das war wirklich cool.
2: Hört sich spannend dann. War
0: es auch? Cool. Hey, ihr beiden, es hat mir mega Spaß gemacht. Es, ähm, hey, Whites ist ein geiles Ding. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Ich freue mich dann natürlich auch noch, bald mit euch zum Lunch zu gehen, weil wir haben das Interview jetzt digital aufgeführt, aber wir müssen uns unbedingt auch noch in. Person treffen sozusagen und das holen wir definitiv nach. Aber jetzt sage ich erstmal Danke an euch, liebe Zuhörer. Ich packe alle Infos natürlich in die Shownotes, Instagram, ähm, Online-Shop etc. Ähm, LinkedIn natürlich auch, Aha. damit ihr alles findet und ähm, checkt auf jeden Fall Whites mal aus. Das ist ein geiles Konzept und schaut euch auch die, das, das Produkt, die Produkte beziehungsweise an, es gibt ja zwei Produkte in mehreren Ausführungen. Checkt aus. Das ist ein geiles Konzept und in diesem Sinne, danke für eure Zeit
1: und habt noch einen schönen Tag.
2: Danke, Bernhard. Danke euch. Bis ja, dann. Tschüss. tschüss.
1: Ciao.